0: Einen wunderschönen guten Tag äh, zu diesem Podcast Derivate im Ohr. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur heutigen Ausgabe und die ist top aktuell, denn wir werden über die ISTA-Vollversammlung, die AGM, in Chicago vom äh, 9. bis 11. Mai in äh, 2023 berichten und äh, ja, wir werden jetzt nicht live nach äh, Chicago schalten, sondern wir haben das Gute, dass wir äh, zwei äh, Kollegen hier haben, die in Chicago waren und äh, uns einfach über diese Derivate-Veranstaltung des Jahres berichten können. Zum einen äh, mein, mein Partner in Berlin, Jörg Fried, und äh, Council Mark Völker auch in Berlin die eben ja, sich in der Derivatewelt in Chicago getummelt haben. Und vielleicht starten wir gleich mit einer, mit einer äh, Frage an, an euch beide. Jörg, äh, Marc, wie war denn die Stimmung und was waren so die, 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 die spannenden Themen, die ihr identifizieren und ja dann auch äh, hören konntet?
1: Ja. Ja, die äh, Stimmung war sehr gut. Es war ja nach äh, dem AGM letztes Jahr in Madrid äh, die zweite Präsenzveranstaltung äh, nach der Covid-Pause. Und es war sehr schön, wieder Mandanten, Vertreter von Aufsichtsbehörden, Kollegen äh, zu treffen und ähm, da vor Ort ähm, ja auch äh, sich mal wieder äh, persönlich auszutauschen. waren auch wieder äh, sehr viele hochkarätige äh, Speaker, äh, weil es in den USA war, eben auch aus dem... US-Bereich, zum Beispiel Rosten Benham, Chairman der CFTC, ähm, der ein Live-Recording des Bloomberg-Podcasts äh, The Odd Lots äh, mitgemacht hat, oder Gary Gensler, Chairman CFTC, Klaus Löper, Chairman ESMA für CCP Supervisory Committee, also ganz viele äh, Sprecher ähm, ähm, von Regulierungsbehörden, aber auch von Börsen, Clearinghäusern und Marktteilnehmern und, ja, so insgesamt kann man sagen, dass es dieses Jahr fünf große Themenkomplexe gab. Ähm, äh, der Größe auch gerade am ersten Tag war verbesserte Regulierung und Aufsicht. Ähm, da äh, war das Thema Weiterentwicklung, Aufsicht von Banken, aber auch und speziell von sogenannten Non-Bank Financial Institutions, NBFIs, äh, wozu ja auch Kryptobörsen und äh, Händler gehören. Dann war Regulierungsthema auch äh, der sogenannte Dash for Cash. Also wir haben ja verschiedene Krisen hinter uns, äh, Covid, Ukraine äh, und dann jüngst eben auch die US-Bankenkrise. Äh, alle diese Events haben eben gezeigt, dass Cash und Liquidität äh, ein großes äh, Thema ist. Und ähm, bei den Banken Maturity Messages, also Einlagen versus äh, Kreditgeschäftslaufzeiten oder bei den Banken, die Bankruns, die durch Social Media dann äh, äh, verschärft werden, aber auch äh, aktuelle Anlass, äh, US Debt Ceiling, Treasury, habe da war in diesem ersten Themenkomplex ein, ein, ein großes Thema. Wir hatten dann aber auch äh, andere Themenkomplexe wie äh, ESG und Carbon Markets, also Stichwort Voluntary Carbon Credits. Äh, Themenkomplex Krypto, äh, nach dem Krypto-Frühling, ähm, äh, letztes Jahr in Madrid erinnere ich mich noch, hatten wir Sam Bankman fried noch als Speaker zugeschaltet von FTX äh, war dieses Mal vom Kryptowinter die Rede, ähm, der eben ja zu einem Vertrauensverlust geführt hat und da eben einige Herausforderungen äh, stellt. Äh, Themen Komplex 4 ähm, ist Commodity Trading gewesen, auch hier ähm, nicht nur in Europa, sondern weltweit. Äh, Marktstörungen, insbesondere dann im, im, im Gasbereich, äh, der, was ausgelöst wurde eben durch die, Ukraine-Krise ähm, und äh, hier äh, stark steigende Gaspreise. und äh, Zuletzt also, um den Überblick abzurunden, digitale Dokumentation, di digitales regulatorisches Reporting, also DAA, ähm, äh, war wichtig, äh, zumal sich hier eben auch verschiedene Plattformen weiterentwickelt haben. Also das waren so, war so das Setting für die äh, zwei Tage plus am ähm, ersten Tag gab es nachmittags noch ein ein Deep Dive ESG. Ähm, und ja, das waren so grob im Überblick die Themen. Vielen Dank, Jörg. Das klingt ja wirklich
0: nach einem buntesten Strauß an, an Themen in der Derivate-Welt. Äh, greife doch mal einfach die Themen so auf, um da noch ein bisschen mal in, ins Detail zu gehen, was in Chicago besprochen wurde. Äh, und gerade der erste Themenkomplex, Regulierung. Ne? Alles Krisen, Krisen, Krisen. Äh, und äh, heißt das jetzt äh, ja, noch stärkere. Äh, Regulierung, insbesondere wenn wir nach äh, Europa schauen und die verschiedenen Aktualisierungen an den ja, Derivate betreffenden Regelwerken, sei es äh, Mifid 2, äh, Mifir, Emir und dann auch noch das, äh, das UK-Regime äh, ja, und dann eben diese Krisen dazu, also kommt es dazu, dass es doch noch stärker zu einer Regulierungsdrang kommt oder ist das einigermaßen balanced? Äh, Markt welche Themen standen da im Vordergrund?
2: Bei der Regulierung war in der Tat ein ganz klarer Fokus auf den jetzt schon sozusagen angelaufenen Regulierungsvorhaben die jetzt gar nicht sozusagen auf diese aktuellen Krisen, Liquidity, Crunch etc. abstellen, sondern eher, ähm, gerade was jetzt EMEA 3 angeht, vielleicht ähm, ja die nächste Krise in, in dem Bereich eben äh, verhindern äh, will. Und dazu gab es eine sehr angeregte Panel-Diskussion, äh, die aber eben ihren doch ihren klaren Schwerpunkt bei bei EMEA 3 hatte. Es ja, ähm, war unter anderem Vertreter der EU Delegation in den Vereinigten Staaten beteiligt und äh, der hob hier ähm, ganz klar die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Europäischen Clearingmarktes und die Adressierung der systemischen Risiken als übergeordnete Ziele der EU Kommission bei der ähm, Reform von, von EMIR hervor und betonte dabei die neuen vereinfachten Zulassungsprozesse für EU-CCPs, wenn sie neue Produkttypen einführen wollen. Schwerpunkt der Diskussion, das konnte er nicht vermeiden, war dann aber letztlich doch das Erfordernis des sogenannten Active Accounts, also die Vorgabe, ein gewisses Volumen an Geschäften über EU-CCPs zu klären, was dann letztlich eben darauf abzielt, Geschäft von UK-CCPs, insbesondere im LCH, abzuziehen und an EU-CCPs zu verlagern. Von Seiten der Industrievertreter gab es da eine eigentlich breite Kritik an diesem vorgesehenen quantitativen Schwellenwert für dieses Active Account Requirement. Die Industrie möchte viel lieber anstelle dieses quantitativen Thresholds hier einen qualitativen Threshold sehen. Als Vorschlag wurde da in den Raum gestellt, dass es auf den Accounts täglich zu, zu Margin Calls kommen muss. Weiterer Kritikpunkt ähm, war, dass die Ausarbeitung der genauen Voraussetzungen für dieses Active Account Requirements und insbesondere der Höhe des Schwellenwerts ähm, äh, nicht im Level-1-Text selbst vorgenommen wird, sondern eben auf die ESMA ausgelagert wird. Ja, und da hat die Industrie ganz klar gesagt, das ist eine äh, entscheidende Weichenstellung, die doch bitte von der Politik getroffen werden soll und nicht eben ähm, in sozusagen den Aufsichtsbehörden überlassen werden soll. In der Sache nochmal bemängelten äh, die Industrievertreter auch, dass es hier keine vernünftige Kosten-Nutzen-Rechnung äh, gegeben hätte, weil das Active Account Requirement wird ihren Ansichten nach zu höheren Kosten führen, die dann letztlich von den EU-End-Usern äh, zu tragen sein werden. Und wurde auch ähm, sozusagen eine Publikumsumfrage äh, über die äh, Event-App durchgeführt und ähm, das Stimmungsbild war da ähnlich skeptisch. Ja? Also nur 30% der Anwesenden befürworteten ein quantitatives Active Account Requirement und sahen darin Vorteile eben in Anbetracht der, des besseren Risikomanagements, was dann eben möglich, möglich wäre im Krisenfall. Die Kritik und auch diese Stimmungswelt waren auch nicht wirklich überraschend und das war ja bereits auch im Vorhinein schon in vielen Stellungnahmen geäußert worden. Die, was die weiteren Änderungen an EMEA 3 angeht, die wurden eigentlich durchweg begrüßt, um da so ein paar zu nennen. Also der Wegfall der Initial Margin Model Validierung, die geänderte Methodologie zur Positionenberechnung für Zwecke der Clearing Thresholds, der Wegfall der Äquivalenzentscheidungen für die Ausnahmen bei Intragruppengeschäften, wobei da jedoch auch angemerkt wurde, dass eben die Möglichkeit für Substituted Compliance erhalten bleiben muss. Weiterhin wurde auch positiv aufgenommen, dass die ähm, es zukünftig eine Übergangsphase für das Margining bei NFCs geben soll, die die Clearing-Schwelle überschreiten, überschreiten und damit dann besicherungspflichtig werden. Also das waren sozusagen die, die kleinen, kleinen Themen und bei EMEA 3, wie gesagt, großer Streitpunkt, Active Account Requirement und ansonsten äh, war die Industrie mit diesen, ähm, ja, äh, Detailverbesserungen ähm, ähm, durchaus durchaus zufrieden. Äh, in Sachen MiFID MI4 nahm nicht so viel Raum ein. Da hat man ähm, sich ja, damit zufrieden gezeigt, dass jetzt der Gleichlauf zwischen Derivatives Trading Obligation und Derivatives Clearing Obligation, äh, der durch EMI ReFIT äh, da hervortrat, jetzt durch ähm, die MiFID Mi4 Änderungen dann behoben werden wird. Aber das war es sozusagen im, im, im Großen und Ganzen in Sachen MiFID MI4. Und um dann nochmal auf das Verhältnis im EU und äh, UK zurückzukommen, äh, da ist klar, dass es, und es war dort auch jedem klar, dass es in Zukunft da Unterschiede in den äh, Aufsichtsregimen äh, geben wird. Umso wichtiger war daher die Arbeit äh, von BCBS und IOSCO angesehen und die eben daraus resultierenden Guidelines, welche dann wieder für eine Art Angleichung der Aufsichtsregime eben sorgen werden. Aber auch klar, die Unterschiede werden natürlich größer sein als zu ähm, gemeinsamen EU-Zeiten. Auch im regelungstechnischen Ansatz äh, wird man da Unterschiede zwischen UK und EU, äh, EU sehen. Ähm, das liegt auch in der Natur der Sache. Die EU, EU muss verschiedene Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten harmonisieren. Und dafür ist natürlich eine gewisse Detailtiefe in der Gesetzgebung äh, und Regulierung notwendig. Äh, in UK gibt es ein solches Harmonisierungserfordernis nicht. Die Gesetze werden daher schlanker werden und die Regulierung wird zunehmend durch soft der, der Aufsichtsbehörden geformt werden. So ein bisschen die, die Schlussfolgerung dazu.
0: Ja, vielen Dank, Marc. Also der Brexit äh, nach wie vor noch äh, eine Beschäftigung und wird auch nicht weggehen. Vielen Dank dafür. Und auch ja, das, das Active Account Requirement ja, wurde ja schon diskutiert. Haben wir auch hier im Podcast schon im Letzten äh, aufgegriffen. Also von daher... Ein Thema, was uns noch weiter umtreiben wird. Ähm, dann vielleicht Jörg an dich nochmal als äh, unser äh, Mann im, im Commodity-Derivate-Handel. Äh, 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 Carbon Trading und äh, ja, die Themen ESG, äh, sicher wichtige Themen, äh, nicht nur für die Mandanten, sondern sicher auch auf der ISTA-AGM. Äh, was gibt es dort aus, ja, aus Sicht ESG? die grünen Themen und Carbon Trading zu berichten.
1: Ja, also äh, das große neue Thema war ähm, eben der freiwillige Emissionshandel. Also schon letztes Jahr in Madrid äh, war äh, ESG-Linked-Derivate ein Thema und äh, die ersten Ideen zu äh, Voluntary Carbon Credits. Und äh, dieses Jahr konnte, äh, konnte das Definitions Werk, Die 2022 ISTA VCC Transaction Definitions äh, vorgestellt äh, werden, kurz für VCC oder VCC Definitions, die ja im äh, Dezember äh, veröffentlicht wurden und auch von den Linkleiters Kollegen in London mit äh, betreut wurden, dem vorausgegangen waren White Paper, also ISTA ist ja eine wenn man so möchte, sehr demokratische Veranstaltungen. Und das äh, Thema hat eben die Gemüter das ganze letzte Jahr über bewegt. Und ähm, es war sch schwer zu greifen, das Thema VCCE, weshalb dieses White Paper hier dann eben viele Jurisdiktionen beleuchtet hat, ist auch deswegen schwer zu greifen, weil das anders als jetzt der EU-Emissionshandel halt keine Richtlinie oder keine Gesetze als Grundlage hat, sondern eben freiwillig ist und die Marktteilnehmer waren eben ja, scharf drauf, dass es hier ist der Definition Booklet gibt auch, um wiederum hier, wenn man dann den Handel macht, das mit eben den Netting Benefits und um einem Rahmenvertrag zu machen. Und dieses Definitionswerk und seine Implikationen wurden vorgestellt. Es wurde vorgestellt, dass man eben Spots, Forwards und Options handeln kann, physisch geliefert, also dass die VCCs nachher letztlich auf den entsprechenden Accounts dann landen oder umgebucht werden. Es wurde vorgestellt, dass man das eben mit Delivery machen kann oder Retirement. Also ganz interessant, Retirement heißt dann eben, dass statt Lieferungen die VCCs gecancelt werden. Und ja, Diskussionsthemen waren dann auch Disruptions, was passiert bei einem Failure to Deliver oder Failure to Receive. Interessant ist bei diesen VCC-Definitions, dass die eben agnostisch sind, also einige Carbon Standards und Carbon Registries werden da genannt, aber man wollte das zukunftsfähig machen und eben auch neue Carbon Standards und Carbon Registries abdecken können durch diese Definition, also das, das, das waren alles die Themen. Und für uns ganz interessant, Dienstagnachmittag ist ja immer ein Global Opinion Council Committee. Da waren eben auch VCCs, aber auch Renewable Energy Certificates eines der Themen, die jetzt eben durch die Standard-Opinions, Netting-Opinions und Collateral-Opinions abgedeckt werden sollen. Und da war ein Austausch dann zwischen den Opinion Council aus ca. 60 Ländern, die da äh, diskutiert haben und äh, eben dann äh, geguckt haben oder ja äh, erörtert haben, wie das äh, ist mit diesen VCCs, ob das eben im Netting-Set mit drin sein kann und wie diese äh, Produkte dann im Falle des Nettings äh, äh, ja, behandelt werden. Und äh, das waren so im Carbon-Trading die Themen dieses Jahr.
0: Sehr, sehr spannend, Jörg. Und, und, und sicher auch etwas, was uns nicht nur hier in dem Podcast, sondern auch als Anwältin in den Transaktionen dann beschäftigen wird, weil wir das äh, etwas, sicher ein Thema ist für dieses Jahr, was wir stark sehen werden, äh, sich diesen Markt zu entwickeln und dann eben auch das, den Handel und damit dann auch das Erfordernis von Derivaten äh, auf die VCCs. Ähm, ein anderen Bereich, den wir eigentlich schon letztes Jahr dachten, dass der jetzt richtig auch äh, nach, nach oben fliegt und äh, wir da auch mehr am Derivatemarkt verstärkte. Aktivität sehen ist eben der Kryptomarkt und Derivate in dem Zusammenhang. Und dann kam eben der Kryptowinter, ausgelöst durch verschiedenste Krisen, äh, Insolvenzen, ja mit auch dann eben strafrechtlich relevanten Verfolgungen. Äh, Jörg, du hattest es schon genannt. Und äh, dieser Kryptowinter schlägt natürlich aufs Gemüt in diesem gesamten Markt und die entsprechenden Marktereignisse. Äh, ganz offene Frage, äh, Marc, an dich. Äh, was ist denn jetzt in dem Markt, was gibt es denn für Produkte und äh, wie reagiert letztlich der etablierte Derivatemarkt darauf, um, ja, um das einzudämmen, diese, diese Themen, die sich dort gerade in den letzten ein, anderthalb Jahren gestellt
2: haben? Ja, äh, gerne. Ich glaube, äh, mal ein bisschen... Äh Big Picture rangang eine der Lehren jetzt von, von Crypto Winter und das war auch sozusagen im, im Gegensatz zu noch der doch sehr euphorischen Stimmung äh, auf, der, auf der letzten AGM, äh, war, dass hier jetzt der Schutz des Kundenvermögens deutlich stärker in den, in den Fokus ähm, äh, gerückt war und jeder war sich klar, da, da muss etwas da muss etwas passieren und in der EU und in Deutschland ähm, gibt es da ja auch bereits mit Mika und dem Entwurf des Zukunftsfinanzierungsgesetzes Genau die richtigen Entwicklungen. Auf Produktseite, und das war jetzt sozusagen hier der, der Fokus dieses Jahr bei der AGM, das ist was, da kann man sich gut drauf, gut drauf fokussieren, waren jetzt hier die ISTA Digital Asset Derivatives Definitions, die hier als sozusagen Meilenstein in dem Bereich vorgestellt wurden. Und auch da waren wie bei den VCC Definitions unsere Londoner Kollegen mit, mit ISTA eben am Berg diese Digital Asset Derivatives Definitions, die decken derzeit zwar nur Non-Deliverable Forwards und Non-Deliverable Options auf Bitcoin und Ether ab, sollen aber in der Zukunft dann eben auch ähm, stetig weiterentwickelt ähm, werden und ergänzt werden um neue neue Produkttypen, neue Underlyings etc. Ähm, die die Kollegen, äh, die da beteiligt waren und äh, sozusagen die, die, die Arbeitsgruppen bei ISTA, die mussten sich im Zuge dieser... Äh, dieser ähm, Digital Asset Derivative Definitions ähm, äh, Drafting äh, Sessions vielen neuen Herausforderungen der Kryptomärkte stellen, im, wenn man sie im Vergleich zu den traditionellen Finanzmärkten sieht. Zum Beispiel gibt es eben in den Kryptomärkten nicht diese eine dominante Preisquelle, äh, sondern viele verschiedene Preisquellen mit teilweise deutlich unterschiedlichen Bewertungen, äh, sodass hier ein robuster Wasserfall an Fallback-Regelungen entworfen werden musste. Größte Herausforderung bei den Definitions war äh, sicherlich der, der Umgang mit Forks. Äh, hier hat man jetzt mit einem Fork-Event, einem Fork Disruption-Event und entsprechenden Fork Disruption Event Fallbacks äh, eine Mechanik entworfen, um solchen Forks äh, eben auf der Dokumentationsseite äh, zu begegnen. Äh, das ist relativ Komplex ist da hat daher auch schon einen sehr ausführlichen User-Guide ähm, zu dem Thema äh, veröffentlicht. Eine weitere kryptospezifische Besonderheit ist die Tatsache, dass es sich letztlich um ununterbrochenen 24-7-Markt handelt und Preise rund um die Uhr auch an Non-Business-Days verfügbar sind. Die Digital Asset Derivatives Definitions ermöglichen daher, über diese sogenannte Calendar Day Election äh, auch auf Kalendertage und eben nicht wie sonst üblich auf Business Days abzustellen. Ich glaube Abschließend kann man noch das neuartige Drafting der äh, Digital Asset Derivatives Definitions erwähnen das mit seinem konditionalen Ansatz äh, so ein bisschen an Programmiersprache erinnert und so eben den Einsatz in DLT-basierten Anwendungen ermöglichen soll. Vielen
0: Dank, Mark. Und das ist ein guter äh, Überblick über die, die, das Definitions-Framework und auch die, die, die Herausforderungen. Und ich glaube, es ist richtig, mit Blick auf Mika und das DLT-Pilot-Regime und also letztlich die, ja, die, die Digital-Asset-Welt ist eben größer als äh, Ether und Bitcoin äh, und das dann entsprechend modular aufzubauen und zu erweitern, macht Sinn und Kryptowinter äh, hin oder her, da wird es auch eine neue oder andere Jahreszeit äh, irgendwann geben äh, und deswegen ist glaube ich da äh, das Ganze durchaus future-proofed, zumindest auf der Derivate-Seite. Äh, Kommen wir nochmal zurück, vielleicht äh, Commodity Trading, äh, wir haben vorhin schon über die VCCs gesprochen als ein Aspekt, aber vielleicht mal auf die klassischen Commodity, äh, äh, den Commodity Handel und die Derivate darauf, insbesondere im, im, mit Blick auf äh, ja, Energie und den Ukraine-Krieg, äh, Jörg, welche Themen standen dort auf der Agenda in, in Chicago?
1: Ja, ganz interessant war, dass dieses Thema, was, wenn es auf ISTA-Konferenzen war, meistens so definitionsmäßig nüchtern war, dass das Thema Commodity Trading als systemisches Risiko erkannt wurde und auch von vielen Regulatoren beleuchtet wurde. Es gab ja bereits im Februar einen Bericht von FSB mit dem Titel The Financial Stability Aspects of Commodity Markets und just in der Letzten Woche, also am 12. Mai, hat dann auch die ESMA eine äh, TAV Risk äh, Analysis veröffentlicht. Also TAV steht für Trends, äh, Risks and Vulnerabilities, wo eben das systemische Risiko, die systemischen Aspekte beleuchtet wurden und ähm, wo eben auch dargestellt und deutlich gemacht wurden, dass eben hier Riesenvolumina mittlerweile äh, gehandelt wurden. Also im EU Gas Futures Markt zum Beispiel 22 wurde ein Umsatz von vier Millionen Euro gemacht, also 4.000 Milliarden mit Open Interest am Jahresende von, von 500 Milliarden und ähm, das hat alles systemische, systemische Aspekte und ähm, ist für die Aufsicht äh, relevant, weil eben eine gewisse Konzentration im Markt vorhanden ist, also sind ähm, wenige ähm, Banken, ähm, wenige Börsen und auch wenige freie Energiehändler, äh, so dass ein Aspekt eben ähm, war, hier Konzentrationen ähm, ähm, erstmal zu erkennen, dann Datenlücken zu schließen, damit man da das äh, einordnen kann, äh, Marschenthemen zu erkennen und vielleicht auch Marschensicherheiten zu erweitern, um hier eben Liquiditätssqueezes äh, zu vermeiden und ähm, ähm, gerade bei diesen Marschenthemen ja auch gegen zu steuern, weil das ja im letzten Jahr, wie auch in der Presse war, speziell in Deutschland, schon zu großen Problem geführt hat, speziell beim Börsenhandel, dass hier also aufgrund von Gas vorwärts dann bei einem Gaspreis von 300 Euro die Megawattstunde teilweise gigantische Summen und Marschensicherheiten hinterlegt werden mussten und das führte auch und das war auch eine Erkenntnis zu einer Flucht von den Börsen. Also üblicherweise in Krise möchte man OTC-Risiken vermeiden und geht an die Börse, aber hier war es so, aufgrund dieser Margensicherheiten, IMVM, dass es das eben eher dann eine Tendenz gab, von der Börse dann in den OTC-Markt zurückzugehen und da aufgrund von Netting-Benefits und so weiter Volumina dort zu allokieren. Also das war der eine Aspekt und der andere Aspekt war auch das Thema Price-Caps, was diskutiert wurde und was natürlich zu gewissen Eingriffen in Trades führte, wo diskutiert wurde, wie das wohl äh, zu behandeln sei. Also auf europäischer Ebene gab es ja diesen Market Correction Mechanism äh, aufgrund der EU-Verordnung, von dem man aktuell bei einem Marktpreis von 130 Euro Megawattstunde Gas noch weit weg ist. Aber äh, das waren so die Themen Regulatorik und äh, Risikomanagement, äh, Margining und ähm, auch äh, weitere Anpassung der Definitions. Ähm, hier ist man also auch dabei, ähm, die äh, ist da äh, Commodity-Derivative-Definitions eben ähm, zu erweitern und weiter anzupassen. Das ja, waren so die Themen im Commodity-Bereich.
0: Vielen, vielen Dank, Jörg. Und
1: wenig überraschend, das sind genau die Themen, die sich dann auch in
0: der Praxis gestellt haben äh, im, im, im letzten Jahr, dass die dann auch entsprechend aufgegriffen und dann aber auch adressiert werden äh, going forward, um das, auch, das Ganze eben future-proof zu machen. Äh, talking about future, schauen wir nochmal zurück. History, so klingt es ein bisschen, benchmark äh, Mag äh, ein Thema, wo man denkt, ja, da ist doch jetzt aber wirklich alles äh, alles erledigt. Im letzten Jahr war das ein Thema, aber jetzt ist doch das äh, eigentlich erledigt. Und dann, na ah, gut, es gibt noch US-Dollar-Libor, aber war das dann noch ein Thema auf der... Äh, auf der ISTA-Hauptversammlung-Benchmark.
2: Ja, äh, Christian, das war in der, in der Tat noch Thema, aber äh, es hatte äh, teilweise wirklich äh, etwas äh, historische Züge. Aber du hast es schon angesprochen, USD-LIBOR, da steht uns der Wegfall natürlich ähm, sagen, äh, noch ganz akut bevor. Ähm, da wird es in den verbleibenden Wochen sicherlich noch einiges an Arbeit, an Arbeit geben. Und für die USD-Libor-Derivate wurden da auch noch mal, wie gesagt, gewisse Use Cases besprochen. Das ist klar, bei den USD-Libor-Derivaten, da erfolgt eben über die ISTA-Fallback-Dokumentation die Umstellung auf die ISTA-Fallback-Grade. Im Darlehensmarkt aber erfolgt die Umstellung auf Term -Sulfur sodass manche hier noch eben ihre Hedges anpassen werden. Und ähm, gerade eben was diese Anpassungen angeht, hat ein Vertreter der FED nochmal die Einschränkungen in Bezug auf die Verwendung von term Sofa derivaten erläutert. Das ist nämlich nicht so ganz äh, einfach, was sozusagen da erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, ähm, wann term Sofa verwendet werden darf. Es äh, ist nämlich so, term Sofa derivate dürfen nur dann eingesetzt werden, wenn sie Term-Sorfer Cash-Produkte hedgen. Ein Interdealer-Trading oder der Abschluss von Term-Sofa-Derivaten zu anderen Zwecken, der ist untersagt. Und eine neue Empfehlung des ARC ist es, dass End-User, das ist also jeder, der letztlich kein Dealer ist, jetzt auch Term-Sofa-Sofa-Basis-Swaps abschließen darf. Aber das gilt eben nicht für Interdealer-Trading. Also da gibt es sozusagen einiges zu beachten bei beim Abschluss von, von Terms sofa Derivaten. Aber, und da wird es eben jetzt historisch, hat das Panel da zum Abschluss auch nochmal wirklich die Möglichkeit äh, genutzt zum zum kollektiven Schulterklopfen. Äh, Jörg hat es ja auch bereits erwähnt, in, in Sachen Benchmark Reform sieht man sich da auf einem sehr guten Weg und sowohl ist da als auch die Aufsichtsbehörden und die Marktteilnehmer betrachten hier die Benchmark-Reform als eine wirklich ziemliche Erfolgsgeschichte. Zu Beginn hätte zwar niemand gedacht, wie langwierig und komplex das Ganze werden wird, aber alle waren letztlich doch von der Arbeit dieser Public-Private-Sector-Working-Groups wirklich angetan und sehr zufrieden auch mit der Marktakzeptanz dann der ähm, von insbesondere von ISTA eben entwickelten äh, Nachfolgeregelungen. Nur so als Beispiel, also dieses ISTA-IBOR-Fallbacks-Protokoll, das letztlich ähm, die Änderungen, die in diesem Supplement 70 zu den 2006er-Definitions äh, gemacht wurden, diesem, diesem Protokoll sind ca. 15.800 Parteien beigetreten. Und ähm, wie gesagt, daneben hat äh, ist da wirklich eine Vielzahl an sehr detaillierten Fallback-Regelungen für eine, eine unheimlich große Produktpalette entwickelt. Ja. Vielen Dank, Marco. Und, und dann natürlich in
0: einem hochsensiblen Bereich, ne? also äh, Zinsderivate. Und dann, ja, da kann man dann wirklich von einem, bei den Zahlen von, von einem Erfolg äh, sprechen. Und jetzt lass uns vielleicht auch kurz in, wirklich in die Zukunft schauen: äh, Digitalisierung der Dokumentation. Ähm, war ja eines der, der, der Themen, äh, Regulatory Reporting 2.0, also das ganze Risikomanagement, Reporting, aber auch eben Dokumentation. Und äh, wir als das sind ja mit unserem äh, Tool äh, Ista Create am Markt und äh, von daher ja letztlich äh, ganz vorne. Äh, was bewegte die Teilnehmer im Bereich Digitalisierung?
1: Ja, vielleicht... Fange ich mal an, Christian, Marc, du kannst du ja dann gerne noch äh, reinspringen. Also die Digitalisierung äh, ist äh, fortgeschritten und man hat gemerkt jetzt auch zu den Vorjahren, dass ähm, der, der User Case, äh, die rein die Verwendung, äh, sehr zugenommen hat. Ähm, die, äh, was, was vorgestellt wurde, ist, dass die Hürde, ähm, ja, auch Vertragsdokumentation zu digitalisieren, relativ hoch ist für die einzelnen Häuser am Anfang, dass man eben IT-Systeme aufsetzen muss, man muss Leute ausbilden. Man muss auch Counterpartys überzeugen, das zu nutzen. Aber was sehr deutlich wurde, ist, dass die Häuser, die das geschafft haben, dann auch so nach ein, zwei Jahren wirklich einen großen Benefit hatten, wirklich auch Headcount reduzieren konnten in ihren Negotiation-Teams, also wirklich dann auch letztlich Benefits aus dem Ganzen hatten und ähm, dass eben auch hier wesentlich mehr Verhandlungen stattgefunden haben auf elektronischer Basis, dass auch die Anzahl der Dokumente, gab es auch Charts, ähm, stark zugenommen hatte, also was man alles äh, verhandeln kann, sodass, glaube ich, hier, äh, was man ja immer braucht, so eine kritische Masse, um die Liquidität äh, im Markt zu generieren, dass die wirklich da ist und hier das Ganze auf einem sehr erfolgreichen Weg ist, das Ganze wird auch ergänzt durch ähm, Angebote von ISTA, also die E-Library wurde äh, erheblich erweitert und modernisiert. Also auch die äh, ISTA-Definitions, die neuen, die dann elektronisch verfügbar sind, also das äh, ergänzt das Ganze, dass man eben jetzt äh, von diesen Definition-Booklets und den Supplements mittlerweile ja weg ist und da auch eine sehr stark modernisierte und eben verbesserte äh, Definitionsbibliothek hat, die das Ganze ergänzt. Also das ist, uh, it's here to stay uh, und um, ich glaube, das wird uh, uh, ja so weitergehen und letztlich irgendwann vielleicht auch uh, die Norm sein, dass man eben so eine Tools dann benutzt, um zu verhandeln, um Definitionen um, anzufügen und uh, E-Signature und sonstige Themen uh, sowieso. Also da wurden die Benefits, uh, die um, am Anfang, uh, ja, etwas mühsam zu erreichen waren, die wurden da sehr, sehr deutlich.
2: Als Ergänzung noch einen, einen weiteren Punkt, den, ähm, glaube ich, viele gesehen haben als, als großen, großen Vorteil, wenn man die Dokumentation eben so äh, dergestalt digitalisiert vorhanden hat, ist, dass man bei irgendwelchen externen Market-Events natürlich sehr, sehr schnell alle seine Verträge parat hat und ähm, bei einer sozusagen so einer Mini-Due-Diligence ähm, viel, viel schneller ist, als wenn man jetzt wirklich noch alles in Papierform, äh, sage ich mal, äh, aus, aus dem Regal zieht oder eben aus den entsprechenden Ordnern auf den, auf den Laufwerken, wo ja doch vieles ähm, immer äh, unsortiert äh, beisammen liegt. Also das haben, haben die Teilnehmer gesagt, wenn, wenn, wenn sowas mal eintritt und man ist digital, ist man einfach ein Vielfaches schneller als alle anderen, die da noch nicht umgestellt haben. Und ähm, die... die anderen Benefits, äh, Jörg, äh, was ja auch erwähnt wurde, ähm, war bei der IM-Dokumentation, da konnte man das ziemlich gut messen, was sozusagen IstaCreate ähm, hier, hier gebracht hat, weil einige Teilnehmer, die hatten die Phase 5 noch ohne IstaCreate äh, dokumentiert und verhandelt und die Phase 6 dann aber mit IstaCreate gestemmt. Und die konnten wirklich berichten, dass die Geschwindigkeit und Transparenz in Phase 6 dann deutlich zugenommen hatte. Also sobald man mal diese äh, Schwelle überschritten hatte, ähm, war äh, dann Phase 6 doch deutlich ähm, einfacher als Phase 5 zu stemmen mit diesen Tools? Und das wird eben in Zukunft ähm, dann genauso weitergehen, ja, wenn man einmal diesen, äh, diese Investment-Costs ähm, auf sich genommen hat.
0: Vielen Dank, Marc. Und so soll es ja auch sein, dass Digitalisierung die Dinge schneller und leichter und qualitativ hochwertiger macht. Und von daher äh, ist das Ziel dann auch entsprechend durchaus zu erreichen mit den Tools, die. Äh, die am Markt sind, insbesondere auch Ista Create. Jetzt sind wir schon eine halbe Stunde äh, hier am, am Reden, super spannend. Also das war sehr, sehr spannend und für alle, die eben nicht in Chicago waren, äh, gute Insights, um so, so einen Roundup zu kriegen, was den Markt derzeit umtreibt. Aber ich will euch beide jetzt nicht einfach so äh, entlassen und dann jetzt hier den Wrap-Up machen, sondern vielleicht noch so... Interessant ist ja jetzt, damit auch jeder bis zum Ende zuhört, interessant ist ja eigentlich das, was nicht offiziell auf der Agenda stand. Was so in den Seitengesprächen, Hintertürchen an der Bar gesprochen wurde. Und äh, ja, dann vielleicht an euch. Was waren denn da die Themen und die, die eigentlichen Highlights in Chicago?
1: Ja. Vielleicht fange ich mal an, ein Cliffhanger zum Schluss, Christian. Ähm, ja, was ich besonders interessant fand und wenn man dann ins Gespräch kommt und äh, auch schaut, wer woher kommt, ähm, ist die Frage, ist da Master Agreements nach französischem, irischem Recht, wird man aus Deutschland kommen, gerne gefragt, where's the German law, is da? Und äh, das führte zu interessanten Gesprächen, auch mit äh, französischen Kollegen, die eben berichteten, dass tatsächlich French law ist da gerne verwendet wird, ähm, äh, innerhalb französischer, Trades zwischen französischen Counterparties in Irland. Irish Law ist da auch im angloamerikanischen Bereich immer mit dem Vorteil, dass man dann eben Gerichtsstands- und Vollstreckungsfragen innerhalb der EU hat und da eben äh, besser äh, dran ist. Ähm, deutsches German Law ist da, ähm, ist ja wegen AGB-Rechtsbeschränkungen, die es ja im deutschen Recht immer noch gibt, äh, äh, problematisch. Äh, gleichzeitig konnte man natürlich dann berichten, dass in Deutschland, also für äh, deutsche Trades, äh, der deutsche Rahmenvertrag sich äh, sehr, sehr gut äh, immer gemacht hat und auch weiterhin macht und dass hier auch das Offering eben erweitert wird, äh, ohne jetzt eine Konkurrenz zu äh, Ist-der-Mass-Agreement zu sein. Also insofern der Druck, einen German Law ist zu haben, ähm, ist in Deutschland. Äh, relativ äh, äh, niedrig, weil man hier eben ein Offering hat, was es in deutscher englischer Sprache gibt mit vielen Anlagen. Also insofern äh, äh, waren das interessante Diskussionen, die ich äh, äh, ganz spannend fand. Marc, ich weiß nicht, was bei dir das Highlight war.
2: Ja, also was ich ganz ganz interessant fand und ähm, ich war damals ja noch nicht dabei, bei mir erst die, die zweite äh, AGM, die letzte ist der AGM in Chicago aus 2012, die kam doch ähm, relativ häufig äh, zur Sprache, Jörg, du erinnerst dich ja noch. Ähm, und das hat dann doch viele dazu verleitet, nochmal zu so einem Rückblick äh, auf das letzte Jahrzehnt im Derivatemarkt äh, auszuholen. Und ähm, ja, in 2012 lag eben der Fokus noch ganz klar auf den regulatorischen Reformen im Nachgang zur 2008er, 2009er Finanzkrise. Und äh, wenn man sich da mit den, mit den Teilnehmern unterhalten hat, da wurde einem wirklich äh, klar, wie viel ist da auf diesem Feld äh, erreicht hat und welche ausgezeichnete Arbeit bei all diesen Mammutaufgaben wie Unclared Margining oder, haben wir vorhin ja auch schon besprochen, Benchmark-Reform da geleistet wurde. Und ähm, ja, alle haben sich aber dann doch äh, wirklich gefreut, dass der Fokus jetzt in Zukunft eben wieder ähm, auf neuen Produkttypen liegen wird. ja Und ähm, die äh, Bewältigung der regulatorischen Reformen äh, vielleicht etwas mehr in den in den Hintergrund ähm, gedrängt werden.
1: Ja, das stimmt. Und nur, nur, um das nochmal zu bestätigen, dass äh ja wahnsinnig viel gemacht wurde von ista die letzten zehn Jahre und viele Themen über die wir jetzt gesprochen haben sind aus Bankensicht natürlich eher Kostenfaktoren Compliance Regulatorik äh, äh, muss man machen aber neue Produkttypen das ist äh, äh, ja äh, gibt Hoffnung ähm, auf neue äh, Geschäftsfelder und insofern wird, also die Arbeit, die jetzt geleistet wird, wird auch viel mit Produkten zu tun haben. Und ich bin mal gespannt, was im nächsten Jahr ist. AGM, das ist ja auch immer eines der Geheimnisse. Wo findet das statt? Das ist mittlerweile verkündet. Das wird im April '24 in Tokio sein. Asien ist dieses Mal dran. Sehr gut. Also am anderen Ende der Welt. Das sind ja
0: Weltreisen. Also vielen Dank, Marc und Jörg, dass ihr A in Chicago war, das ist vielleicht das, das kleinere Opfer, aber dass ihr auch hier äh, mehr als eine halbe Stunde bereitstandet, äh, im Podcast äh, ja, Rede und Antwort zu war super interessant, äh, sehr, sehr spannend. Bedanke mich bei euch, bedanke mich bei den Zuhörern fürs äh, Zuhören und äh, ja, verbleibe. Mein Name ist Christian Stork und äh, ich wünsche uns allen nach wie vor Derivate im Ohr.